0: para detalles.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Estas son las principales noticias hoy jueves 9 de septiembre.
3: This is a pandemic of the unvaccinated. El
2: presidente Biden ordena a los empleadores con más de 100 trabajadores exigirles que se vacunen contra el coronavirus o que se hagan sus análisis semanales, todo esto para frenar el acelerado repunte de la pandemia que amenaza la recuperación económica del país. El Distrito Escolar de Los Ángeles está considerando imponer vacunación obligatoria contra el coronavirus a todos los estudiantes mayores de 12 años que vayan a la escuela presencial. Invertir en Centroamérica y modernizar la frontera para combatir la inmigración irregular dominaron la agenda al reanudarse el diálogo económico entre Estados Unidos y México. Amplían por 15 meses más el estatus de protección temporal TPS a beneficiarios de seis países, incluyendo a miles de centroamericanos que gozan de ese amparo migratorio.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, comenzamos con la agresiva estrategia del presidente Biden para frenar el repunte de la pandemia causada por la variante Delta del coronavirus. Biden les ordenó a la mayoría de los empleados federales que se vacunen e instó a negocios privados con más de 100 empleados para que exijan la vacuna o la prueba semanal de COVID-19. El enfoque del plan de Biden es reactivar la estancada vacunación y que impide controlar la pandemia y que amenaza también la economía. Lourdes del Río nos amplía.
4: La variante Delta sigue teniendo a Estados Unidos contra las cuerdas, hospitales repletos y cada vez más niños hospitalizados. Esta tarde el presidente Biden dio a conocer su plan de ataque contra la pandemia. Vamos a proteger a trabajadores vacunados de trabajadores no vacunados, decía, mientras dejaba saber, su frustración con los 80.000 estadounidenses que aún no se vacunan. Su propuesta se resume en seis pilares. Vacunar a los que aún no lo han hecho, promocionar las dosis de refuerzo para los que ya recibieron la dosis completa, mantener abiertas las escuelas, aumentar las pruebas y exigir el uso de mascarillas, además de potenciar la recuperación económica y mejorar los cuidados para los pacientes de COVID-19. Parte del plan es exigir la vacunación de todos los trabajadores federales y de los millones de contratistas que hacen negocios con el gobierno federal, al igual que requerir a todos los empleadores con más de 100 empleados que se aseguren de que sus trabajadores se vacunen o se sometan a pruebas semanales.
1: El deseo de nosotros de la Casa Blanca es de que um, más y más um, negocios también hagan lo mismo. Um, sabemos que ahorita la mejor defensa para, contra este con virus uh, es de vacunar a más gente Sobre
4: ese tema las opiniones están
1: divididas Yo para mí que debería ser algo personal de cada quien
4: Una propuesta conflictiva pero que debe ser ejecutada. Aumentar los esfuerzos para que la población se haga pruebas es algo que muchos expertos ven como un paso fundamental en la lucha contra la pandemia. Porque no podemos andar ciego de dónde está la infección. Uno necesita saber exactamente dónde está el problema para confrontarlo lo más pronto posible. En cuanto a la economía, el presidente aseguró que su plan garantizará que no volvamos a los cierres y clausuras, destacando que el apoyo a las pequeñas empresas será vital para lograr ese objetivo. Biden propone además vacunar a más de 17 millones de trabajadores de la salud en los hospitales participantes en Medicare y Medicaid, al igual que en otros centros de atención sanitaria. Lourdes, otra
2: cara de este problema es que los hospitales siguen enfrentando una situación complicada, no solamente por la
4: falta de espacio, sino también
2: por la falta de personal. ¿Qué dijo el presidente al respecto?
4: Y Biden se comprometió a proporcionar apoyo adicional a los centros hospitalarios que enfrentan problemas de capacidad. Además de llevar el tratamiento con anticuerpos monoclonales a quienes lo necesiten. Regreso contigo.
2: Gracias, Lourdes. Otra orden de vacunación similar está considerando el Distrito Escolar de Los Ángeles para los estudiantes a partir de los 12 años que asisten a clases presenciales. Se espera que la Junta Escolar apruebe esta propuesta porque la mayoría de sus integrantes está a favor de ella. Dulce Castellanos tiene lo último sobre esta iniciativa. Adelante, Dulce, cuéntanos.
5: Y en este momento la Junta Directiva del Distrito Escolar continúa discutiendo la resolución que haría obligatoria la vacunación de todos los estudiantes elegibles. Como podemos ver, es una eh, resolución muy polémica. Aquí han llegado decenas de personas para levantar su voz en contra de esta medida y es que a partir de los 12 años todos los estudiantes tendrán que obtener la segunda dosis para el 19 de diciembre del 2021. Los demás tendrán 30 días. Después de haber cumplido los 12 años para obtener esta vacuna Hablamos con algunos padres que también expresaron sus preocupaciones Escuchemos
6: No, no no estoy de acuerdo con eso No, no estoy de acuerdo porque son niños pequeños El efecto que les hace El efecto de la vacuna No sabemos si los niños a veces tienen defensa bien baja Y hay niños que sí tienen buena defensa también
5: Sin embargo, hay otros padres que dicen, este es el momento para vacunar a los menores. Escuchemos.
2: Que los vacunen, porque este, nosotros todos estamos vacunados. Y se me hace más este, um, responsable que los vacunen, es mejor que los vacunen.
5: Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares como los deportes o bandas musicales tendrán hasta el 31 de octubre para estar vacunados. Esto es lo último que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Dulce Castellanos regresó con ustedes.
2: Dulce, gracias por tu información y vamos a cambiar de tema. Delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y México se reunieron en Washington para discutir temas de interés económico para los dos países. Una de las prioridades en este diálogo es la reapertura de la frontera común que por la pandemia fue cerrada a los viajes no esenciales desde la capital
6: claudia Uceda
2: nos tiene los detalles de este encuentro
6: la vicepresidenta kamala harris reanudó el diálogo económico de alto nivel entre estados unidos y méxico en washington la reunión con ministros y cancilleres de ambos países no ocurría desde 2016 antes de la llegada de donald trump a la casa blanca we are very, um... Estamos muy emocionados de esta nueva es etapa en nuestra relación, afirmó. Modernizar la frontera e invertir en Centroamérica para afrontar la crisis migratoria fueron los temas prioritarios. México busca acelerar las inversiones. La delegación le pidió a Estados Unidos que se reabra la frontera lo más antes posible, pero aún no se determinó una fecha. La frontera está cerrada parcialmente tras más de un año por la pandemia.
3: Fue... Un diálogo de muy buen nivel, con muy buen ánimo. Hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así.
6: La delegación mexicana le entregó al presidente Joe Biden una carta de su colega Andrés Manuel López Obrador, en la que le pide ofrecer visas temporales de trabajo a centroamericanos. Acabamos de recibir la carta, vamos a considerar cualquier eh, opción que han puesto sobre la mesa, nosotros ya tenemos un plan de visas H2A y H2B muy robustos con México. El canciller mexicano le dijo a Univisión que la carta de AMLO trata sobre la inversión en programas de desarrollo y la apertura de vías legales para entrar a Estados Unidos. López Obrador reiteró hoy que Estados Unidos necesita de inmigrantes.
3: ¿De dónde va a salir la fuerza de trabajo? para realizar su importante plan de fortalecimiento de la infraestructura en Estados Unidos. ¿De dónde van a salir los trabajadores de la construcción?
2: Claudia, todavía no se han reunido los presidentes Biden y López Obrador. ¿Se sabe cuándo se van a
6: reunir? Se espera que ellos se reúnan este año. Aún no se sabe ni fecha ni lugar. Por otro lado, el canciller mexicano indicó que en estas reuniones no se habló sobre el programa Quédate en México. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Claudia. Hablando precisamente de inmigración y México, cientos de migrantes que han intentado atravesar el país, México, desde el sur hacia el norte, se han encontrado con violentos operativos por parte de las autoridades. Sin embargo, algunos migrantes han logrado evadir los bloqueos y se han enfrentado a un recorrido también hostil. Jessica Cermeño nos habla de esta barrera en la que se ha convertido México. Las violentas
7: redadas para detener a las caravanas migrantes en Chiapas, México, han frenado la migración. Haitianos y centroamericanos han logrado seguir su camino en pequeños grupos, caminando entre la maleza o por las vías del tren, rutas descuidadas por los agentes migratorios y los guardias nacionales, y su camino ha sido más
3: difícil. Asaltos, robos, eh, mucho abuso de la Policía Nacional de Inmigración... Si tú tienes protocolo de refugio guante te devuelven, te quitan dinero.
7: Carlos Andrés Avedra es parte de un pequeño grupo que logró llegar hace unos días hasta el Parque Central de Las Choapas, en Veracruz, más de 420 millas al norte de la frontera con Guatemala. Los que llegaron hasta ahí han viajado solos o en grupos familiares y también han usado autobuses comerciales para no llamar la atención. No
1: tabacar, tabacar, no tabacar,
0: tabacar. Yo soy profesional, maestro. maestro?
7: Sí. Y aunque Andrés Manuel sí, López sí, Obrador sigue negando que detener a los migrantes sea una consigna estadounidense, Tonatiuh Guillén, quien fuera su primer comisionado migratorio, nos aseguró que renunció a ese cargo en junio de 2019 porque veía ya la militarización de la migración.
1: Pues en esencia nos topamos con Trump y nos topamos con, con la incapacidad para, para proseguir estos proyectos y cuando esto ya no fue posible, pues ya no era mi espacio.
7: Mientras, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no se da abasto con las solicitudes de asilo. Este año suman ya más de 77 mil, un récord. Pero ahora ni esos permisos son garantía de libre tránsito.
3: Inmigración me devuelve para atrás, con el carnet humanitario. A
1: ver, ¿puedes mostrar?
3: Tiene carne humanitario.
7: En la Ciudad de México, Yesca Cermeño, Univisión.
2: Corea del Norte celebró con un desfile militar a la medianoche el aniversario número 73 de su fundación. Ha llamado la atención en el mundo entero el hecho de que la ceremonia incluyó a cientos de soldados con trajes protectores y máscaras antigas. El evento estuvo encabezado por Kim Jong-un y otros funcionarios de ese país. El expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, le pidió al Talibán que conforme un gobierno más inclusivo, que tenga en cuenta a las mujeres y que aborde las deficiencias del país. En un comunicado en Twitter, Karzai reconoció que la formación de un gobierno provisional era necesaria para la prestación de servicios, pero que hay que alcanzar la unidad nacional. El gobierno federal entabla una demanda civil para tratar de revertir la ley que prohíbe el aborto en Texas. Llega un alivio para miles de beneficiarios del estatus de protección temporal TPS. Y fue detenido en España quien fuera el hombre fuerte de la inteligencia de Hugo
6: Chávez.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Estás escuchando el podcast del
1: Noticiero Univisión.
2: La Fiscalía interpuso una demanda civil contra la recién aprobada ley del aborto en Texas que la Corte Suprema se negó a bloquear. El gobierno federal considera que esta legislación que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo es restrictiva, claramente inconstitucional y viola los derechos de la mujer que la mujer tiene sobre su propio cuerpo. Pablo Gato nos amplía desde
1: Washington.
0: El Departamento de Justicia demandó al Estado de Texas por la recientemente aprobada ley del aborto.
1: The act is
0: la ley es the claramente inconstitucional, bajo los precedentes establecidos de la Corte Suprema, dijo el fiscal general. La Corte Suprema se negó a intervenir respecto a la ley de Texas y esta pasó a tomar efecto. It provides, uh, at least six weeks. La ley provee seis semanas para poder abortar, declaró tras la firma el gobernador republicano de Texas. Muchas mujeres ni saben que están embarazadas a las seis semanas, replicó el fiscal general. La ley de Texas prohíbe abortar tras las seis semanas incluso en casos de violación e incesto. El gobernador de Texas argumentó motivos religiosos cuando firmó esa ley. Nuestro creador nos dotó con el derecho a la vida, dijo pero los activistas responden que esta ley echa atrás 50 años de los derechos de las mujeres en el país.
5: El derecho a decidir de las mujeres se ve totalmente violentado con la imposición de estas leyes, leyes retrógradas.
0: La demanda también quiere que la ley de Texas sea paralizada de inmediato mientras proceda el juicio. El fiscal general también dijo que si otros estados copian esta ley, podrían también violar la Constitución en temas como el control de armas o el derecho al voto. Estados Unidos no tiene una ley federal del derecho al aborto. Los demócratas quieren aprobar una aquí en el Congreso. Nancy Pelosi ya se comprometió a hacerlo. Los republicanos tradicionalmente se han opuesto a esa ley. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Mañana se anunciará oficialmente una extensión automática por 15 meses del estatus de protección temporal (OTPS) para los actuales beneficiarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán. Luis Mejid nos dice cómo se logró esta extensión y cómo será el proceso para renovar el programa.
3: Durante las más de dos décadas que Mariano Guzmán ha vivido protegido por el TPS Casi cada año ha aguantado la respiración para ver si se lo renuevan Es preocupante, siempre uno aunque esté bien, verdad, que esté trabajando bien Pero sabe que un día se puede terminar La noticia de que ahora tendrá otros 15 meses es más que bienvenida Si es que para mí los 15 meses significan esperanza El Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión automática Hasta el fin del año próximo para los tepecianos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití Sudán y Nepal. La extensión
1: es automática. No se necesita pagar para renovar este permiso de trabajo para este amparo del TPS.
3: La extensión es el resultado de negociaciones entre el gobierno y abogados de TPS en una demanda federal. Esto nos ayuda a, que, a recomponer un poco la alianza y a solidificar la estrategia de lucha para empujar más La alianza que los representa dice que es un paso adelante pero no la solución permanente que tanto buscan Uno de nuestros gritos de batalla es que queremos residencia permanente ¿Cuándo? Ahora Y ese ahora está ya a las puertas Así que mi invitación es a la comunidad que se una más que luche más que solidifique esta estrategia y juntos vamos a celebrar. El que de protección temporal se pase a residencia permanente depende ahora del Congreso donde todavía hay obstáculos. Los demócratas quieren que la residencia se incluya en el voto de reconciliación por el presupuesto donde no necesitarían a los republicanos. Mañana el parlamentario, el funcionario que decide sobre los procedimientos del Congreso, considerará si incluir a inmigración en ese voto, eso no posible. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
2: Fue arrestado en Madrid, España, el ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien estaba prófugo de la justicia y a quien Estados Unidos solicita en extradición. El ex jefe de los servicios secretos durante el régimen de Hugo Chávez fue encarcelado en 2019 en España, pero escapó mientras estaba en libertad condicional. La justicia estadounidense lo acusa de narcoterrorismo. Hoy la Administración de Seguridad en el Transporte aumentó las sanciones para quienes infrinjan el mandato federal de uso de mascarillas en aeropuertos, aviones, ferrocarriles y autobuses. La orden permanecerá en vigor hasta el 18 de enero del 2022. Las sanciones que entran en vigor mañana serán desde 500 hasta 1000 dólares para los primeros infractores y de 1000 a 3000 dólares para los reincidentes. La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció hoy que necesita más tiempo para decidir si el fabricante de cigarrillos electrónicos U Labs Inc. y otras marcas pueden vender sus productos en el país. La revisión científica de los cigarrillos electrónicos por parte de la FDA decidirá si son eficaces para conseguir que los fumadores dejen el hábito y si fuera así para determinar si los beneficios para los fumadores superan los daños a la salud de los nuevos usuarios. Amazon anunció que ofrecerá pagar la matrícula universitaria a unos 750.000 de sus trabajadores en Estados Unidos que quieran estudiar. Este beneficio se extiende a empleados de almacenes, transporte y otros puestos en los que se les, haga por, se les paga por horas. Los aplicantes deben tener al menos tres meses en la empresa y tendrán que seguir trabajando mientras toman sus clases. Terminó la pesadilla de una Dreamer que tuvo que esperar varios meses en México para abrazar de nuevo a su familia en Texas. Y les mostraremos las imágenes de cómo ha sido la reconstrucción de la Zona Cero
4: en Nueva York en dos décadas.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: La ONU confirmó que piratas cibernéticos violaron sus sistemas informáticos en abril y que desde entonces ha sido víctima de ataques similares. Esta revelación se dio después de que varios expertos privados en seguridad cibernética aseguraran que hackers tuvieron acceso a un software usado por Naciones Unidas para gestionar proyectos internos. Pasamos con Patricia y un adelanto de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
6: Gracias, Cilia. Bueno, a dos días del vigésimo aniversario del 9-11, los olvidados de la tragedia se hacen sentir. Son aquellos hispanos que trabajaron en las labores de limpieza de la zona cero y que hoy en día sufren diversos problemas respiratorios y traumas psicológicos. Escuchemos. Para nosotros es un honor
3: haber, haber sido sobreviviente de esa gran tragedia.
6: Incluso muchos de ellos aún esperan una indemnización y un emotivo encuentro en México. Los familiares del bebé que fue rescatado esta semana durante las graves inundaciones en el municipio Ecatepec se reunieron con el hombre que le salvó la vida. Estas y otras historias esta noche en la edición nocturna, espero me acompañe. Y...
2: Ahí estaremos, Patricia. Gracias. Gracias. Hablando de reencuentros, seis meses tuvo que esperar una joven madre hispana para abrazar de nuevo a su bebita y a su esposo. Karumi Reyes es beneficiaria del programa DACA y durante un viaje a México para una cita migratoria quedó varada por culpa de un tecnicismo migratorio. Su pesadilla quedó atrás y ahora está de nuevo junto a su familia. Genaro Tijerina tiene el feliz reencuentro en Houston, Texas. ¡Ay!
1: Tras varios meses de incertidumbre en México, esta joven soñadora y madre de familia Hoy finalmente regresó a la ciudad de Houston, Texas, donde vivía A su llegada se dijo feliz estar de regreso en el país que siente de ella y cerca de sus seres más queridos
3: Pensaba, cuando iba a regresar, pensando en mi hija, pero siempre tuve la esperanza y siempre regresaba a Diosito para que... Me dio una respuesta de
1: todo esto. Karume viajó a México a regular su estatus migratorio, pero terminó separada de su familia pese a ser recipiente de DACA. Ella vino a los Estados Unidos cuando apenas era una niña, pero quería legalizar su situación migratoria y por eso dice viajó a su país natal. Sin embargo, cuando intentó regresar, no le permitieron la entrada.
3: Espero que, que con mi caso pueda darles una luz porque esto no es justo y esto
1: duele mucho. Ahora pudo regresar porque el gobierno le concedió una libertad condicional humanitaria. Casos como este es un claro ejemplo por qué los beneficiarios de DACA deben de consultar con un abogado de migración antes de salir de los Estados Unidos.
5: Lo que yo pido como abogada en este momento es que atendamos a las miles de personas que están separadas de sus familias en estos momentos porque no estamos tomando la discreción rápidamente para que estas familias se unan.
1: Ellos son unos luchadores, son gente que viene aquí a luchar. Aunque las renovaciones de DACA continúan avanzando, cientos de los llamados Dreamers aún tienen dudas e incertidumbre sobre su futuro en este país, luego de que la Corte Federal diera un duro golpe a este programa que protege a miles de soñadores. En Houston, Texas, Genaro Tijerina, Noticias, Univision.
2: Familias unidas, historias que nos encanta contar. La tormenta tropical Mindy tocó tierra este miércoles en la noche en la isla St. Vincent, al norte de la Florida. Este fenómeno continuará afectando el norte del estado y también va a afectar el sur de Georgia, mientras pierde energía sobre tierra. Todavía hay alerta porque se esperan inundaciones repentinas y también porque existe la posibilidad de algunos tornados. En las próximas horas Mindy volverá a salir al océano Atlántico. Se acerca el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre y Earthcam ha lanzado este impresionante proyecto de time-lapse. Es el más largo que haya producido en la historia. Las imágenes comienzan con una toma de las Torres Gemelas aún en pie y fotos también de algunas de las víctimas que murieron cuando las torres vinieron abajo. Luego sigue con 20 años de imágenes que documentan todo el progreso de la reconstrucción de esta área de 16 acres de terreno. Noticias Univisión tendrá una cobertura especial del vigésimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Será en vivo de costa a costa a partir de las 8 de la mañana del Este, las 5 en el Pacífico, por Univisión y también por todas nuestras plataformas digitales. 911. 20 años después, acompañen a Jorge Ramos y a María Antonieta Collins directamente desde Nueva York. Y con esta invitación nos despedimos por hoy. Gracias por el favor de su atención.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias
0: por escucharnos.
4: Esto solo es el principio.
0: Porque lo
3: mejor